0: vozearia podcast. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem vindos a mais um episódio do vozearia podcast, a mínima conversa viável dos comunicadores. Eu sou a professora Karina Seles, da Expand Educação, e hoje a gente vai falar sobre com o que trabalhar quando você for abrir sua agência de comunicação fala agência de comunicação, né? Tem muita confusão. Tem gente que acha a Karina, agência de comunicação o que quer, é? é uma agência de publicidade. E aí tem gente quando você fala agência de comunicação, falar, ah, vocês fazem também suporte de infoprodutos. Não sei se alguém aqui trabalha com infoprodutos, né? Produtos digitais. Porque é importante, né? Se alguém aqui já teve experiência com agência de comunicação, vocês sabem como é. Vocês já sabem como é que funciona essa questão de como trabalhar em agência, mas vocês não sabem, talvez, como é que funciona a estratégia por trás do trabalho que vocês estavam fazendo como comunicadores, tá? Vamos entender primeiro, né, eu acho que é importante eu passar para vocês como que funciona o andamento de uma empresa de comunicação. E não estou falando só empresa de comunicação é, de jornal por exemplo, de impresso, de site, de portal de notícias, que nem a gente fala, né? Só nós jornalistas chamamos de portal, né? No, agora, a nomenclatura correta é site de notícias. Mas, voltado para a agência de comunicação. Qual o ambiente que a gente está quando a gente fala de agência de comunicação? Então, voltado, vou trazer para o jornalismo, porque fica mais fácil. Então, a gente está naquele nicho da comunicação social que a gente trabalha exclusivamente com o jornalismo, então, um negócio de jornalismo. Quando a gente fala de agência de comunicação, a gente já saiu desse âmbito. A gente está no âmbito de comunicação organizacional. Então, a gente vai para uma área estratégica, porque vocês sabem, né? na pandemia, vocês já devem é, ter maior consciência, óbvio, né, e até as pessoas mais leigas já têm essa consciência de que o trabalho de comunicação numa organização, mesmo sendo ela pequena, média ou grande, é muito importante. Então, quem que vai fazer isso? É o sobrinho? Eu já falei para vocês que não, né, então é importante vocês entenderem que a agência de comunicação, ela não tá no âmbito de notícias, ela tá no âmbito de comunicação organizacional, Dentro da comunicação organizacional, um dos tipos de agências de comunicação que existem é a agência de comunicação integrada. O que é isso? A agência de comunicação integrada, ela engloba vários serviços em vários âmbitos. Não sei se vocês sabem, uma das teóricas que falam sobre comunicação integrada, sobre planejamento de comunicação integrada, a professora Margarida Kunsch e aprendi muito com ela, né, no mestrado, eu tive aula com a professora, já tinha tido essa disciplina, óbvio, né, na minha graduação, tenho certeza que os estudantes que estão aqui têm essa disciplina de comunicação integrada, inclusive na universidade, eu dou aulas Sobre isso, então só para vocês entenderem: se for voltada uma agência de comunicação integrada, fique sabendo que você tem que pensar na comunicação interna, na comunicação administrativa, pelo menos no âmbito que isso ocorre, na comunicação institucional e na comunicação mercadológica. E isso, gente, você já todo mundo sabe aqui quais são o que, que faz parte de cada âmbito desse da comunicação integrada porque a partir disso vocês já devem ter uma noção da quantidade de serviços que vocês podem fazer. Então aí já começa a vocês pensarem como que isso vai ser estruturado. Para quem quer abrir agência, é importante pensar, não adianta falar assim, ah, eu vou abrir uma agência de marketing digital, vocês já sabem o que eu penso sobre marketing digital. Não existe marketing digital, existe marketing no âmbito digital. Marketing no meio digital, né, quem fala muito sobre esse aspecto é, são alguns teóricos voltados para o marketing, né, porque tudo agora é marketing digital, né, se alguém aqui trabalha com isso, deixa aqui, então é importante saber que é, existe agência de redes sociais, de mídias sociais... Existe agência, gente, de lançamento. É voltado especificamente para o pré-lançamento, lançamento de produtos ou infoprodutos online e a, a pós-venda, né, que é o atendimento ao aluno. E, gente, é importante a gente focar né, exatamente qual tipo de agência que você quer abrir. Porque também tem agências, né? Vão supor, ai, Karina, vou fazer comunicação integrada... Perceba que é bastante coisa, mas é interessante porque você pode agregar tudo que você aprendeu na sua graduação da faculdade. É importante, é óbvio, né? É importante você ter um pouco de conhecimento um pouco mais avançado, um pouco voltado, assim, a pós-graduação, a um curso específico, a um curso especializado, para que você realmente consiga atender esse cliente de forma mais uh, personalizada e também de forma mais aprofundada. Porque a graduação é aquele início, né? Aquele assim, olha, você estudou os seus quatro anos, você sabe um pouco de cada coisa, mas se você for se aprofundar, é necessário você fazer um outro curso. E vocês sabem que eu super apoio essa questão de estudos voltados para comunicação a educação é muito importante porque quanto mais conhecimento a gente tem, melhor a gente consegue fazer o nosso trabalho. E aí, definindo, né? Eu vou trazer muito essa nossa conversa com o que trabalhar para abrir a sua agência de comunicação voltado para uma agência de comunicação integrada. Então, uma comunicação integrada, gente, ela engloba muita coisa. Só na parte de comunicação mercadológica vamos trabalhar a questão do marketing. Se a gente for aprofundar um pedacinho da comunicação, comunicação mercadológica que a gente pode falar do marketing no âmbito digital, que é o que todo mundo, a maioria das pessoas começa a fazer, começa a fazer freela sobre isso. A gente tem lá dentro, né, o que que a gente pode fazer? Planejamento de redes sociais, a gente pode fazer pesquisas, análises, por exemplo, análise SWOT, análise de mercado, Oh, eu peguei um pedacinho né disso tudo que a gente pode fazer que normalmente eu não falar ah, eu tenho uma agência de marketing digital tá bom mas o que você faz porque você pode fazer? A questão de artes, né? você pode fazer o um design gráfico, você pode montar conteúdo, você pode fazer a parte de métrica, você pode fazer a parte de estratégia, de produção, de agendamento, de atendimento, de saque. É muita coisa que dá para fazer dentro desse âmbito todo que é a comunicação integrada. Então, trabalhando isso, perceba que eu só falei da parte... Técnica da parte que você vai oferecer de serviço para o seu cliente, mas quando a gente volta e a gente entende o que, que faz parte, né, de uma agência de comunicação, uma agência, gente, você tá lá com os seus serviços. Basicamente, você pode trabalhar clientes, então, ó, bem no âmbito de comunicação organizacional, né, não tem nada a ver com essa produção jornalística, a gente sai muito dessa parte, né, da especificação, é, da especificação que a gente se formou, né, da comunicação, mas a gente vai para um âmbito estratégico, que é, é, a gente tem um pouquinho na faculdade, mas é importante a gente pensar... Super, né? Olhar uma empresa, tanto a nossa quanto os nossos clientes, olhar uma empresa de forma, é, como se a gente estivesse de fora, olhando o todo. Então, não dá para olhar é, os pedacinhos, o que está funcionando, o que não está funcionando, se a gente não olhar o todo, tá? Então, dentro de uma empresa, tá bom, Karina, eu tenho a ideia de abrir a minha agência de comunicação. Vou contar um pouquinho a minha história antes de falar quais são as etapas e quais são os âmbitos e as áreas que você vai precisar dar conta para você ter a sua agência de comunicação. Gente, eu comecei, <risos> eu me formei, então eu já estava como contratada, eu já contei essa história, mas eu já estava como contratada é, num sindicato, era um sindicato patronal da Baixada Santista, atendia tal coisa, eu fui aprendendo bastante, mas assim, eu fui agregando tudo, gente, tudo o que eu é, sabia que eu tinha aprendido na graduação, até pesquisa de mercado. Eu não sei se vocês tiveram isso na graduação. Eu tive pesquisa de mercado, eu fiz pesquisa de mercado, eu gostei, eu gostava de estatística, gente, a professora. Era meio doida, assim, tipo, jornalista normalmente gosta de... Ah, eu quero escrever. Eu amava escrever, eu amava parte de fotografia. Eu trabalhei muito tempo com fotojornalismo. E eu amava diagramação, design gráfico e pesquisa de mercado, gente. Mexia com números, mexia com alinhamento. Era... Né, tu tava... Nossa, que profissional diferente. Mas é uma coisa que, inclusive, hoje em dia pede muito, Né? E, enfim, aí eu tava trabalhando nessa empresa, acho que deu quatro meses, e eu decidi abrir uma agência, mas eu abri com serviços, antes de entender que era uma agência, eu abri com serviços agregados, é, na verdade, serviços, eles eram caixinhas de serviços, eu não entendia que isso era uma agência, e talvez você não entenda que isso também era uma agência, então, o que que eu fiz? É, por conta de uma oportunidade, tinha uma menina lá que vendia biquíni, gente, dentro do sindicato, ela falou pra mim sobre o microempreendedor individual, que é o MEI, uh, que eu sempre falo aqui pra vocês, e eu fui pesquisar e eu percebi que dentro das atividades que... Eram permitidas pelo MEI, algumas que eu fazia eram permitidas, então podia até 15 quinais, e tipo 8, 9 estavam lá dentro do que era permitido pelo MEI, e não pagava, e você poderia virar pessoa jurídica, e você poderia ter um CNPJ, eu achei aquilo máximo, né? E poderia abrir sem sócio, mas no começo eu queria a ajuda de alguém, né eu abri o meu CNPJ, é, já acontece a história, se vocês quiserem eu conto novamente, deixa aqui no chat, pessoal do. Instagram também, mas, gente, eu abri o meu CNPJ já meio que engatilhada no primeiro cliente, por quê? Eu comecei a falar que eu tinha uma empresa de comunicação, não eu só, eu não sabia que era uma agência, então eu tinha uma empresa que eu fazia comunicação e marketing, <risos> e eu tinha os serviços de redes sociais, então eu falava isso para atrair as pessoas, gente, isso era 2012, Tá? Não era bem estruturado a questão de redes sociais. A gente focava exclusivamente no Facebook. A questão do Instagram, nem lembro se tinha Instagram, gente. Era uma coisa, assim, muito inicial. Foi antes do Snapchat. Teve o Periscope também, que eu acabei trabalhando na agência. Enfim, e aí nisso... Uma pessoa falou para outra, foi falando para as pessoas, então boca a boca é importante, só para vocês entenderem, né? Para quem quiser começar essa parte, né, de agência, boca a boca é importante. E teve um professor de inglês que falou para um outro professor de inglês, só que ele era. É, ele não era brasileiro, ele era, enfim, ele era estrangeiro, mas tipo, eu não conhecia a pessoa. E eu divulguei isso no meu Facebook, quem tiver interesse, entre em contato, foi uma coisa assim, bem inicial. E eu tava ainda nesse, nessa empresa, nessa organização que eu estava como contratada, fazendo toda a estruturação de comunicação integrada, né? Então era um trabalho pesado, eu trabalhava interna, né? mas junto com uma agência de publicidade que fazia muito a parte de comerciais de TV, fazia a parte maior ali da publicidade, eu fazia a parte de revista, a parte de assessoria de imprensa e das redes sociais. Então, assim, eu tinha um conhecimento intermediário de redes sociais, ainda assim, gente, eu fui com a cara e com a coragem. E aí eu abri, e aí eu recebi, foi muito engraçado, gente, porque meu primeiro cliente, esse professor de inglês que ele não sabia falar português, então assim, ele falava muito pouco. E eu tava no ônibus, tipo, quem é da Baixada Santista conhece, eu tava voltando de Santos pra Praia Grande, então assim, era muito complicado, era um trajeto de ônibus de duas horas, duas horas e meia, dependendo do, do trânsito, e eu tava lá com meu celularzinho e, tipo, tocou na época atendia celular, gente. Se forem me quiserem entrar em contato comigo, entrem em contato pelo WhatsApp, entre em contato pelo Telegram, por e-mail, porque é muito difícil hoje em dia eu atender ligação, né? Só se estiver lá na minha agenda eu atendo. Não sei se vocês são assim também. E aí, na época eu atendia, óbvio, né, gente? Então, assim, ah, eu atendi ali, alô, e. Eu falei, gente, tava um barulho na rua, eu tava no ônibus, e eu tinha, tipo, eu não sabia quem era, mas eu já tinha divulgado a agência, né, que no caso eu não sabia que era uma agência, era uma empresa de comunicação que era só eu. <risos> E aí eu atendi muito bem, eu não lembro se eu falei o nome da empresa, era Com Comunicação e Marketing na época, que depois virou a Com Comunicação Integrada. E aí eu atendi, oi, tudo bom, ah, isso aqui, e ele fala, não dá pra entender muito bem, gente, mas o seguinte, ele falou assim, olha, alguém me indicou o seu trabalho, foi o que eu entendi na época, alguém me indicou o seu trabalho e eu gostaria de fazer um serviço contigo voltado para redes sociais, principalmente o Facebook, que é um trabalho, é uma empresa que eu tô começando. Eu falei, tá, vamos marcar e tal. Marquei, acho que foi numa padaria, gente, a reunião. Eu não tinha, né, eu já falei pra vocês que eu não tinha escritório. É, na, no começo era na minha cama, como é que eu ia fazer reunião com o cliente? Então, eu fui no ambiente externo e, e aí eu fiz a reunião, acho que foi numa padaria e tal. E tipo, gente, no telefone era muito difícil, pessoalmente, falar com esse cliente era muito mais difícil. Eu tinha né, me formado nessa escola que ele estava dando aula de inglês, mas o sotaque dele, eu não lembro se ele era... Ele não era dos Estados Unidos, ele era da Europa, mas assim, eu não lembro qual que era o país. Mas o sotaque dele era extremamente carregado. E ele falava assim... É a primeira palavra em português e o resto é tudo em inglês. Então, ó, tive que. primeiro primeiro cliente já foi international. <risos> e aí, enfim, ele foi me explicando, e aí eu não fui, eu fui entendendo que ele queria uma coisa específica de postagens para redes sociais em 2012, gente. As pessoas acreditavam que era só colocar uma postagem no Facebook que o negócio ia bombar, né? E eu já tinha essa consciência que não. Então, eu explicava, olha, é um período, vamos entender o seu negócio. Em três meses a gente faz. Qual que é a sua proposta de venda? O que, que você queria fazer? Ele não sabia. E o lance dele era vender cursos de inglês para restaurantes é, classe A, né? Restaurantes caros para capacitar os empregados desse restaurante, os garçons, o um caixa, enfim, o pessoal que entrava em contato com o público. Por quê? Na época, em 2012, tinha a questão da Copa. E aí eu não lembro, era a Copa do Mundo, e ele sabia que a região de São Paulo, Baixada Santista ia receber muitas pessoas, navio e, enfim, muita gente vindo para cá. E ele achava que ia bombar, ele ia ficar milionário. <risos> Eu falei, tá bom, né, e aí eu não tinha muita noção de redes sociais na época, não tinha noção do planejamento de comunicação integrada, mesmo que eu fizesse, né, é, estava começando a fazer para essa organização que eu era contratada, mas eu não tinha ainda muito estudo e muita noção, era o que eu tinha aprendido na faculdade e tal, e aí eu percebi, eu tenho que fazer uma pós-graduação para conseguir entender um pouquinho mais Sobre esse planejamento. Aí eu fiz uma pós-graduação, o nome da pós-graduação era Gestão Estratégica de Comunicação e Marketing. Então era bem o que eu queria, né, nessa minha pós-graduação Lato Senso, que foi uma especialização, né, que eu fiz. E aí eu fui entendendo, mas assim, eu já tinha pega esse cliente, gente. Fiz o contrato, o contrato que eu fiz o primeiro, peguei uns modelos, conversei com pessoas de outras agências, que eu não sabia que eu era agência, mas eu conversei com pessoas, né, para me ajudar. E não era um contrato muito bem feito, né, gente? Faltavam várias cláusulas, eu coloquei o básico, mas esse primeiro contrato foi, gente. Valor, não sabia cobrar... E aí, eu coloquei lá e foi e fiz esse primeiro cliente. Mas, a partir desse primeiro cliente, eu percebi que eu deveria saber a parte de comunicação estratégica. E não só para esse cliente, mas para mim como empresa, né? A Karina, a pessoa jurídica. Então, a Karina, a pessoa jurídica, começou a entender. Só depois da pós-graduação, que eu tive aula com professores e tal, que eu consegui entender quais eram as áreas que faziam parte dessa gestão estratégica, tá? E aí, quais são, gente... Ter uma agência, primeira coisa, ter uma agência não é abrir uma conta no Instagram e falar que você tem um negócio, anota isso, tá? vou falar de novo, ter uma agência não é só abrir uma conta no Instagram e falar que você tem um negócio. Por quê? Quando a gente está falando de gestão de empresa, parece que é chato, parece que é complicado, é Karina decidiu humanas. Não sei se vocês sabem, mas a administração também é uma área de humanas, né? É, e é importante a gente ter a consciência de que, quando a gente está falando atendendo o cliente, tem outras coisas que a gente precisa fazer. A gente precisa pensar na nossa estratégia de negócio. Quanto que a gente quer, não é só vendas, tá, gente? Quanto que a gente quer crescer num período específico, por exemplo, ó, mês 9, até o final do ano. Quanto que a sua agência de comunicação pode crescer? Quantas pessoas né? você pode conhecer para explicar o seu trabalho? Então, a parte administrativa, então, documentos, como eu falei, contrato. Tem a parte de finanças, que é a parte de nota fiscal. A parte de pagamentos, né? Se você tiver um estagiário, uma pessoa contratada ou um frila. Uh, tem as, o seu salário, que é o tal do Prolabore. labore Todo mundo já ouviu falar de Prolabore. labore Então é importante você pensar no seu pro-labore, como que ele é construído. Você tem que pensar no contábil, que é a questão de impostos. né? Então, a gente já vai falar rapidinho sobre isso, que eu vou voltar na questão do MEI, que eu falei para vocês para abrir o MEI, vou explicar um pouquinho sobre isso. Mas a parte de impostos é importante para a gente não ficar devendo ninguém, principalmente o governo, porque é um rolo só. É, são juros compostos caso você comece a ter uma dívida e é muito difícil fazer esse pagamento. né? É importante a gente balancear e entender essa questão do número de clientes que a gente tem, com os pagamentos de impostos que a gente tem, com o nosso faturamento, com o que a gente precisa para que nós, né, no caso, quem é empresário, quem é dono de uma agência de comunicação, consiga viver bem né, e consiga fazer com que a empresa gire ali é, é, e cresça, tá bom? Essa é a ideia que a gente tem que ter quando a gente vai abrir uma empresa. Tá? Mesmo que não seja só no modelo de agência, é importante a gente pensar que ela tem que ter um crescimento, não é só para você pagar suas contas, tem que pagar suas contas e que ela tenha um crescimento para que você consiga investir mais na sua empresa. Certo, gente? Beleza. E aí, além dessa parte contábil, que eu já falei da parte administrativa, que também está incluída a parte estratégica, a parte de finanças, que é nota fiscal, pagamentos, prolabore, a parte contábil, que são os impostos, e a parte de RH, tá? Porque tem gente que já veio falar comigo, professor, Karina, né, no caso, É, quando eu vou fazer a contratação, o que que tá envolvido, né? Eu sou MEI, eu não posso contratar ninguém. Gente, o MEI tá tendo até um trâmite, né, que tá entrando ali que você pode contratar até dois empregados, né? Antes a primeira parte da lei era só um empregado, mas agora tá permitido, tá, tá entrando ali na votação, dois empregados, aumentar o nível de faturamento, já vou explicar um pouquinho sobre isso. E a pessoa acha que só porque ela é, o nome é microempreendedora individual ela tem que ficar sozinha para sempre. Não é bem assim, tá? É, e além dessa parte de contratações, né? também tem que pensar em parcerias, porque nós estamos ali no meio que a gente tem a questão dos stakeholders. Então a gente tem, a gente fala não só com o cliente, a gente tem que, a gente conversa de certa forma com os nossos concorrentes, a gente conversa com a sociedade, com a a, a, o, o ambiente que a gente tá né, o ambiente em volta que a gente tá, a gente conversa com o governo, porque nós fazemos pagamentos né para o governo, a gente tem que ter a autorização do governo para funcionar, a prefeitura, né? Toda essa parte uh, desse primeiro poder, né? a gente também tem que pensar na questão de parceiros. Então, por exemplo, teve uma época na agência, gente, que eu inventei de fazer tudo que fosse possível. <risos> Era uma comunicação integrada, mas assim, gente, eu extrapolei os limites. Eu fazia até fachada de, de consultório, tá? Eu fazia até fachada e aí eu tinha que ter o quê? Uma gráfica, se for cartão de visita que eu também fazia, material de papelaria para os clientes. Eu fazia, então eu tinha que ter parceria com uma boa gráfica para não me deixar na mão. Quando eu. Tentei fazer site, que eu já falei que foi o ó, né? Se vocês quiserem, depois eu conto um pouquinho no Instagram. Eu cheguei a fazer parceria com um profissional é, de TI, né? Um programador, na realidade, né? Um dev. Para que ele conseguisse fazer a parte que eu fazia, a parte de design, ele fazia a parte de, de programação e depois eu acabei aprendendo porque eu tive um B.O. grandão, assim, com terceirização desse tipo de trabalho, Uh, e aí eu tenho que pensar nessas parcerias, tá? Então pense, você vai precisar de alguém para fazer parceria? Não é para fazer o mesmo trabalho que você. É para fazer um trabalho que você não sabe fazer que vai te agregar. Então isso também a gente tem que pensar. Junto a tudo isso, vou voltar, parte estratégica, finanças, contábil, parte de recursos humanos, nós temos a parte da produção. Normalmente as agências que não conseguem ir para frente... Elas só focam na parte de produção. Então assim, ah, eu consegui um cliente, fechei um contrato. Já não sabe fechar o contrato direito, não consegue amarrar o cliente, não consegue fazer um bom pós-venda entrega o trabalho, vamos supor, de redes sociais, mas não consegue fazer com que o cliente perceba o valor agregado nesse serviço. Então é muito difícil, porque pensa com a cabeça do cliente cliente está pensando ali que ele não está tendo o retorno financeiro que ele queria. Mas às vezes, né, já tô falando várias coisas aqui, às vezes não é o melhor serviço que você está oferecendo, é o serviço que ele vai ter resultado. Por isso que é importante que a gente pense, né? Explique para o cliente, seja professor do nosso cliente, explicando qual que é o resultado esperado dentro desse serviço que ele quer contratar na sua agência. Olha só, daí, gente, a gente elimina um monte de problema futuro. Com o cliente, tá? E é importante, porque isso faz parte da nossa produção. O que que é? Eu, Karina, sentar e fazer uma postagem para esse cliente, de acordo com o planejamento desse cliente. O que que eu vou, ao longo do, sei lá, um, fechei um contrato de três meses, ao longo dos três meses, qual que é o retorno que ele vai ter sobre isso, né? O que que ele quer? É branding, é um retorno de marca para as pessoas conhecerem melhor a marca e seguir no Instagram? Ou não? É desse branding, eu vou conseguir trabalhar, jogar esse cliente do cliente no funil de vendas e fazer com que ele tenha venda. Perceba que são trabalhos totalmente diferentes. E aí, quanto a isso? Essas são as partes que a gente tem que pensar. Ai, Karina, é muito. Gente, não é um negócio só porque eu falei, ai, ah, é administração. Se a gente se organizar, por isso que é importante ter organização de tempo, se a gente se organizar, a gente consegue fazer. Então, por exemplo, segunda-feira é dia de organizar o administrativo, então vou ver minhas, meus resultados que eu estou tendo financeiros, vou ver meus resultados de estratégia, vou entender qual onde que eu vou conversar com as pessoas como é que está sendo isso, como é que as pessoas estão vendo a minha empresa, a minha agência de comunicação, para que aí sim, ao longo dos outros dias, eu consiga entender se eu tenho uma nota fiscal para emitir, se eu tenho uma, um contrato para emitir, Uh, qual cliente que eu tenho que ligar para conversar com esse cliente? Como é que eu tenho que fazer a questão da produção, né? Da produção mesmo, né? Do, do serviço que o cliente contratou. Enfim, então é importante ter uma organização. As, gente, com a organização fica fácil de você seguir a sua agência de comunicação. Ou se você for microempreendedor empreendedor individual, como eu fui por muito tempo, a sua Eugência, ao invés de agência, né? Põe o eu, Eugência. <risos> Que normalmente é o que as pessoas falam. Então, a partir disso, você já consegue pensar algumas coisas, tá? E aí é importante você pensar quais serviços você pode oferecer. A dica que eu dou, tá? Não estamos falando de MEI aqui. Não estamos falando de tipo de tributação, enquadramento voltado à questão contábil. Eu tô falando de tipos... De, o que, que você pode fazer se você tiver uma agência de comunicação independentemente do tipo de, de, de tributação que você escolheu, se é simples nacional, se é limitada, não é isso, a gente não entrou nisso ainda, tá? Mas é importante que você entenda o que, que você pode fazer como uma urgência ou como uma agência, você sozinho pode ser uma agência de comunicação, dependendo dos tipos de serviço que você vai oferecer para esses clientes, tá? Para essas outras organizações que você vai atender. Então, gente, vamos começar do que todo mundo fala que é a questão de conteúdo. Então, conteúdo, gente, nós temos a questão, né? Conteúdo, o que é conteúdo? Não estou falando só que é para redes sociais. Conteúdo, principalmente conteúdo digital, é tudo que você vai escrever. Você pode pegar um cliente que ele precise de um suporte de conteúdo para o site dele, para o blog dele. Isso é um serviço de conteúdo, Tá? Uh, e dentro do conteúdo, você consegue separar as mídias que você vai trabalhar. Você vai trabalhar escrita só? Você vai trabalhar arte? Você vai fazer alguma arte? Você vai fazer algum infográfico? Você tra vai trabalhar imagens? Você vai trabalhar com produção de vídeo? Olha só, dentro dessa questão de conteúdo, a gente já tem um monte de coisa, certo? Então, a partir disso, vamos pensar também outros tipos de serviço que você pode oferecer como agência, Edição de vídeo, edição de áudio, tem um monte de podcast que precisa de bons editores, de pessoas que saibam né, fazer uma boa edição, um bom corte de áudio, uma boa equalização, é, que essa pessoa que edita áudio consiga fazer uma boa masterização, que ela consiga achar Uh, outras músicas liberadas gratuitamente para colocar naquele programa de podcast, por exemplo. Então, um bom editor de áudio também pode ser, fazer esse serviço, tá? É, enfim, isso também é um serviço. Então, vamos lá. Conteúdo, ele engloba tudo. Escrita a questão de produção artística, né? A questão de vídeo, a questão de áudio. Isso é conteúdo infográfico, né? Tudo que precisa de conteúdo vinculado a isso. Beleza, tudo bem, gente. Aqui também no Instagram, beleza. Depois, né? Edição de vídeo, vocês sabem que também é um caso à parte, né? Você conseguir cortar bonitinho, fazer o corte seco que a gente fala e depois editar e fazer a. Como é que fala, gente? fazer as ai ah, gente esqueci o nome <risos> fazer a, as junções né das cenas esqueci o nome gente socorro é, fazer as junções das cenas e as transições lembrei as transições de cena é gc colocar gc fazer tratamento de cor colorimetria é importante numa edição de vídeo, qual enquadramento. Vocês estão vendo o meu enquadramento aqui? É a minha câmera do notebook. Então, ele tá pegando dessa plantinha aqui até essa aqui. Mas se eu quiser fechar mais, como é que eu faço na edição? É importante também que o editor de vídeo tenha algumas coisas voltadas à fotografia que servem para o audiovisual. Então assim, é todo um serviço, a cada serviço, vocês perceberam, a cada serviço tem uma gama de tarefas que o profissional vai precisar fazer para entregar um bom trabalho para esse cliente que ele está atendendo, certo? Então, beleza. Outra coisa, pra, voltado para a parte de vídeo, você pode trabalhar com gravação de lives. Então, existe, existem produtoras que já foram né, produtoras de redes sociais e foram crescendo. E as agências, né, podemos dizer, ou produtora se for voltada a audiovisual, ou agência se tiver agregado outros serviços. Por exemplo, assessoria de imprensa, planejamento de comunicação que engloba outros serviços dentro, principalmente do que eu falo, que é a comunicação integrada. Então, assim, existem agora agências que trabalham como produtoras exclusivas de gravação, de lives, exclusivas de orientação para o cliente para gravação de Reels. Então, é, pesquisa de tendências para Reels, fazer roteiro para esse cliente fazer Reels, fazer a edição desse vídeo, fazer a legenda e programar. A postagem, olha só, tô falando só de Reels, e aí dá pra, ó, olha quantos serviços eu já falei, só de conteúdo tem um monte de coisa, edição de vídeo, edição de áudio, gravação de lives, gravação de Reels, a gente já tá nisso, já tem cinco serviços que você pode prestar como agência, ou como urgência de comunicação, outro serviço fotografia, outras coisas, dentro dessa questão de redes sociais, de conteúdo, a gente trabalha não só, não é só fazer a postagem, planejar o conteúdo do mês e jogar lá. É importante ver o resultado que isso está dando e qual é o melhor resultado, como fazer para mudar a rota daquele conteúdo ou daquele, enfim, daquele conteúdo mesmo que você está oferecendo na sua rede social, por exemplo. Isso também é trabalho de agência. Então, a agência de comunicação pode trabalhar com a parte de métricas que a gente fala. Então, são estudos de... Vocês sabem, né? Que o Instagram, todas as redes sociais, o YouTube... O YouTube não é rede social, né? Ele é um buscador. Mas oferece todas as questões de quem é a pessoa, de onde que ela tá vendo, qual a idade dela, qual que é o horário que ela entra, não individualmente, né? Mas de uma forma global e dá para você entender. No Instagram, existem várias métricas, né? Até coloquei aqui para mostrar para vocês... Existem várias métricas positivas e negativas que o Instagram entende que a gente está indo bem com o nosso conteúdo. Então, assim, é, se uma pessoa assistiu seus stories inteiros, se no seu feed ela salvar, se ela compartilhar, existem pontuações. Então, isso é dado, né? Quantas pessoas salvaram, quantas pessoas compartilharam, quantas pessoas colocaram... A sua postagem do feed nos stories dela. Isso conta como uma pontuação que o algoritmo do Instagram entende e percebe que o seu conteúdo é importante para outras pessoas. Então, esse trabalho de estudo de métricas também pode ser feito por você. Então, eu acho que foi cinco, né? Então, seis tipos de serviço que a gente pode fazer, né? Já falei aí. Uh... Anúncios, então é um tipo de serviço que as agências de comunicação podem fazer, então estudar tráfego é muito importante, assim como conteúdo, eu falei só conteúdo né, de escrita, de texto voltado para redes sociais, a gente também pode fazer conteúdos específicos para e-mail marketing. Pode fazer conteúdos específicos para canais no Telegram e conteúdos específicos para WhatsApp. Esse tipo de serviço está muito vinculado a uma linguagem mais publicitária, que é o que a gente chama de copywriting. Tá? Você pode utilizar todas as suas estratégias se você for jornalista, mas é importante estudar um pouquinho sobre copywriting, né? que o pessoal chama de copy voltada a esse tipo de conteúdo para vendas, tá bom? E aí, na parte de anúncios, é o que a gente chama de tráfego. Diante de tudo aquilo que, por exemplo, o Facebook ou o Google Ads me oferece, qual que é a melhor estratégia para que o cliente pague menos e eu consiga trazer mais pessoas para aquele anúncio? Pode ser anúncio de redes sociais que está dentro das diretrizes do Facebook que ele distribui o Instagram, por exemplo, ou do próprio Google Ads. Tá, gente? Tudo bem até aqui? Então são sete, né, que eu já falei. Beleza. Outras coisas muito tradicionais que eu já falei para vocês, que é o meu forte. É a questão de planejamento de design gráfico, né? Fazer a estruturação do design gráfico e a diagramação. Então, é para quem sabe, gente, não adianta. Quando eu atendia a revista, dessa organização, a diagramação era feita pela agência de publicidade. Só que o publicitário, ele fazia a diagramação da revista, gente, olha a minha cara, né? Ele fazia a diagramação da revista no Corel Draw. Gente, não é o melhor, uh, não é o melhor aplicativo, não é a melhor ferramenta para você fazer uma diagramação. A diagramação não é arte publicitária, não é anúncio. A diagramação tem outros aspectos, né? Tem colunagem, tem pensar, tem alinhamento, tem toda a estruturação de número de página, tem editoria, era uma outra pegada, né? Então, é importante entender que quem gosta de diagramação, quem aprendeu comigo também na universidade, quer trabalhar com isso, Gente, as pessoas não sabem, diagramação é importante você se mostrar no mercado que você é bom nisso, para fazer um e-book. Então, existem muitas pessoas e muitas empresas que trabalham com essa questão de e-books, de apostilas voltadas para educação online e um bom diagramador, gente, faz com que aquele trabalho fique incrível, tá? Então, oitavo serviço, é isso, gente? Oitavo serviço, beleza. Pesquisa de marketing e pesquisa de mercado. Bom, não estou falando de MEI aqui, então a pesquisa de marketing, ou pesquisa de mercado, que são coisas diferentes, tá? A pesquisa de marketing é para ver tendências, e a pesquisa de mercado, ela vê tendências globais, voltadas, por exemplo, a vendas. A vendas na Páscoa aumentam 15%, como é que foi feito isso? Uma pesquisa de mercado... Tá? é a intenção de compra do consumidor a pesquisa de marketing ela já engloba um aspecto pode ser muito específico de um lançamento de produto de um serviço do seu cliente você quer também fazer uma pesquisa com algumas pessoas ou enfim depende do número e da pesquisa para você conseguir estruturar isso e ter um resultado para o cliente entender o que é esperado dentro daquela ação de comunicação, ação de marketing que esse cliente possa, né? Você pode estar desenvolvendo para esse cliente. Tudo bem? Tem muita coisa para a gente falar só de pesquisa. Eu posso dar uma aula específica sobre pesquisa para vocês, tá? Porque eu sei que as pessoas meio que patinam que a pesquisa é uma parte muito importante da estratégia. Se você quiser, deixa aqui no chat. Ou deixa aqui no Instagram. É, então, nono serviço, né? Décimo, né? Porque eu coloquei marketing e pesquisa de mercado. São coisas diferentes. Dez serviços. Planejamento de comunicação integrada. Então, você vai olhar tudo que tá bom, tudo que tá ruim. Vai pesquisar concorrente. Vai fazer análise SWOT muito aprofundada. E aí, você vai falar, olha cliente, o seu erro tá aqui, aqui, aqui. E o seu acerto tá aqui. O que, que você pode fazer uma ação? Tô falando bem resumido, né, gente? Qual a ação que a gente pode fazer para melhorar isso aqui que tá ruim? Isso, isso, isso. Então, vai estruturar tudo isso. Um cronograma, um planejamento. Quais são os profissionais que vão fazer isso? É uma parte de planejamento. Não necessariamente você tem que colocar a mão na massa. Mas você vai entender toda a parte de comunicação integrada. E falar para o cliente, olha, é assim que vai melhorar. Então, você tem um prazo de seis meses, um ano para fazer isso e tal. Tá? E aí vai sendo feito... Os serviços que você propôs junto com o cliente para que ele tenha esse resultado. Ok, décimo primeiro serviço, né? Assessoria de imprensa, né? Então, na parte de comunicação integrada, assessoria de imprensa é extremamente importante para a comunicação institucional, tá, ela tá dentro da comunicação institucional, mas ela não tem muito resultado mercadológico, tá, é muito mais uma questão de branding, eu tinha um cliente que era um dentista, era uma clínica odontológica, que ele queria resultado de status, gente, porque era importante, porque ele também era professor e pesquisador, então ele tava sempre nas mídias, era maravilhoso trabalhar com ele, pois eu falo sobre isso. Então, você trabalhar com assessoria de imprensa, saibam que não é, ah, meu Deus, você tem que saber escrever um release. Você tem que saber conversar com as pessoas para ter uma abertura né, dentro da redação que você está ligando. Você tem que saber qual é o jornalista que você vai conversar. Tem que saber horários de deadline. Já pensou você ligar, gente? Você é assessor de imprensa, ligar lá para o jornalista no horário do fechamento? Ele nunca vai te atender. E se ele atender, ele vai te xingar. Você pode ter certeza. Então, tem que ser importante. Você tem que estudar esse jornal. Entender qual que é a linha editorial dele. O que, que ele precisa. E começar um relacionamento com esse jornalista. Então, todo esse trabalho, resultado. E aí, a gente pode entrar até na questão do pós, né? assessoria, que é a questão do clipping. A clipagem, você conseguir essa matéria para mostrar para o cliente. Olha, você saiu aqui. Uh, na assessoria de imprensa, também pode estar inserido, dependendo né? do tipo de agência. Que você consiga dar suporte, a questão de media training, que é o treinamento né, dessa fonte, né? Esse cliente se ouvir uma fonte para que consiga atender a imprensa, que eles tenham matérias e você consiga oferecer né, o seu cliente como fonte para que seja entrevistado. Então, olha quanta coisa, né? 12 º serviço, assessoria de imprensa, é isso, né? E apresentações para a empresa. Então, para quem gosta de design gráfico, é super válido você fazer uma apresentação, apresentação mesmo de slide, sabe? Para a empresa, para que um executivo dessa empresa apresente tal coisa e você monta de uma forma muito agradável, um designer muito bacana para essa pessoa, tá? Então, eu coloquei algumas coisas aqui, né? Perceba que, assim, 80%, 90% dos tipos de serviço de uma agência de comunicação, fora a questão de... Campanhas publicitárias, né? Que não é muito meu forte, mas campanhas publicitárias engloba várias coisas. Você pode pensar em, em mídias. Então, assim, onde que vai essa campanha publicitária? No outdoor, numa televisão, no num rádio, que é um super trabalho importantíssimo da parte de publicidade. Uh, e outras coisas que a gente pode trabalhar aqui. Então, olha quanta coisa que a gente pode trabalhar como agência de comunicação. Não estou falando em tributação ainda, tá? Para a gente finalizar a aula, vamos relembrar. Ter uma agência não é só abrir uma conta no Instagram. Coloca um resumo no, nos stories, né? Do que você aprendeu, me marca. Coloca essa frase para você não esquecer. Ter uma agência não é só abrir uma conta no Instagram, tá? Tem outras coisas, vocês perceberem, né? E aí, junto a esses serviços que você pode fazer, aí sim a gente tem que pensar de acordo com o dinheiro que a gente tem. Se você tem um dinheiro guardado ou não para você abrir a sua agência, se você vai abrir com um sócio ou não, é importante você pensar no tipo de enquadramento e no tipo de tributação que você quer abrir a sua agência. Lembrando que o nome, a agência de comunicação, ele não entra como MEI, tá? Mas existem serviços que eles podem estar juntos ali no mesmo CNPJ que você pode atender como MEI. Percebe a diferença? Um serviço como agência, você tá lá, sua nota fiscal vai sair para o cliente escrito agência, serviços de agência de comunicação, serviço tal, tal, tal. Tá bom? E aí você tem um outro tributação... Você não pode ser MEI, você tem, pode ser limitada, que você entra com sócio, ou você pode ser EPP, que é o que a gente chama de empresa de pequeno porte, ou você pode ser ME, que está dentro do, do Simples Nacional, que se você tiver sozinho, sem sócio, né, você pode ser EPP, você pode ser EIRELI, a gente aprofunda isso nas próximas aulas, tá? Pode ser EIRELI ou você pode ser empresário individual. Que é o tal do E de elefante e de igreja. Diferente do MEI. O MEI é microempreendedor individual. O EI, se você for trabalhar como agência, é empreendedor individual. E as obrigações, gente, de pagamento de impostos são bem mais altas, tá? O MEI, ele é a porta de entrada para você entender se você é bom nisso ou não, se você quer trabalhar nessa parte de empreender, né? Que eu não gosto muito dessa palavra, mas se você quiser empreender... É importante você começar com o MEI, porque ele tem custo baixo para você, tem limite de faturamento, limite de faturamento mensal é de R$ 6.750, por enquanto, né? Que está em trâmite um aumento desse limite de faturamento, agora é R$ reais por ano que o MEI pode faturar. Mas, gente, vamos entender, tá? De tudo isso. Falando de MEI especificamente, dentro desses serviços que eu falei. O que está que dentro do MEI? Né? Você pode trabalhar com edição de livros, edição de revistas, edição de jornais. Edição, gente, não é só você, você não pode. Tem muita gente que burla isso, tá? Que pega o jornalista, ele abre o um MEI como edição de livros, revistas e jornais e escreve como jornalista. Só que o trabalho jornalístico, com todas as suas garantias, ele não pode ser MEI. tá? atividade de jornalista escritor especificamente, ela não pode ser MEI tá? Mas edição de livros, revistas e jornais pode ser meio. Entenderam a diferença? Vou seguindo, tá? Edição de cadastros e listas. O que, que é isso? Para quem trabalha com marketing no meio digital, vocês sabem que a gente trabalha dentro de um funil de vendas para o cliente e a gente precisa fazer com que essa pessoa entre no funil de vendas. Para isso, normalmente, a gente libera para que ela coloque o seu telefone, entre no grupo no WhatsApp, ou assine uma newsletter, ou receba alguma coisa por e-mail. Você tem que ter o... o... O, como se fosse o endereço dela, né? Para que você consiga conversar com essa pessoa. Isso entra no KNAI de MEI, de edição, de cadastros e listas, tá? Voltado para assessoria de imprensa, se você tiver um serviço, né? Assessor de imprensa não pode ser MEI, tá? Mas se você tiver um serviço de clipagem, ou serviço de recorte, né? Depois que acontece a divulgação, você pode ser MEI. Então, o serviço de recortes de jornal está dentro do MEI. Outros serviços que estão como o MEI, que é o um microempreendedor individual, filmador, fotógrafo, editor de vídeo e editor de áudio. Então, dá para trabalhar como MEI, tá? Promotor de eventos, então tem muito RP, né? Eu tenho muito aluno relações públicas, então os alunos, quando eles são chamados, né? Enfim, eu tenho até uma grande amiga que é publicitária e ela tem isso no meio dela, como promotor de eventos. Então, promotor de eventos pode ser MEI, assim como digitador, que é diferente, tá, gente? O digitador ele digita algo que alguém passou. O jornalista, ele escreve algo do intelecto dele. Percebam a diferença, mas eu vejo várias pessoas trabalhando no KNAI de digitador. E o locutor também pode ser MEI. Então, se você trabalha com podcast e tal, também pode trabalhar com isso. Dentro desse serviço, se você for assinar, lembra-se que você pode abrir o seu, a sua marca escrevendo até a agência, né? colocando nos locais da internet... A sua, registrar a sua marca né, como agência é, não, registrar sua marca você não pode como agência você pode falar, fazer um site que é uma agência assim assado porque você vai receber clientes você vai ter um contrato por um período uh, determinado com esse cliente tá? mas você não pode pegar essa sua, esse seu CNPJ, essa sua marca que é MEI e registrar como marca de agência, porque agência não é MEI então, o INPI que vai registrar a marca e tal, ele vai bater o olho e ele vai falar, essa pessoa, o CNPJ dela é MEI, mas ela não pode ser agência, não, tá, não é o serviço que o MEI pode fazer. Então, se você for colocar no seu logotipo, ah, nanana, agência de comunicação ele não vai aceitar se você for registrar, tá? Essa é a grande dica. Falando várias coisas aqui sobre agência só para vocês entenderem. Quem tiver agência aberta, deixa aqui nos comentários, me manda no inbox no Instagram, porque vocês já sabem como é que é o dia a dia de agência, né? Tô falando aqui algo que é da rotina de alguém que tem uma agência de comunicação. Então, beleza, a gente fechou isso do MEI. Quem não pode ser MEI, que vai ter que abrir como empresário individual. Empresas de pequeno porte, EIRELI ou limitada é, são as seguintes coisas, tá? Apresentação de programas de TV, porque tem gente que pede, né? A pessoa tem que abrir seus próprios CNPJ, vocês sabem que isso é um beozão que eu sou super contra, né? Existem algumas funções, gente, que tem que ser CLT, eu super apoio CLT, mas tem algumas que você pode abrir a sua empresa nesses aspectos, né? Aqui no Brasil é permitido. Então, não pode. Apresentação de programas de TV. Serviços de marketing direto. Então, serviço de marketing direto, até 2019, era permitido como MEI. Mas aí começou a brotar a agência, né? Assinando com esse KINAI. Eles, talvez, por conta né, de ter mais dinheiro. Porque quando você sai do MEI, você paga muito imposto para o governo. Eles tiraram esse KINAI do MEI. Então, não pode trabalhar com marketing direto tá, marketing direto, que é, na anos 90, era, tipo, enviar mala direta, tá, não pode trabalhar como MEI, a assessoria de imprensa, não pode abrir como MEI especificamente, tá, gente, agência de notícias, agência de publicidade, tem um que na específico disso no, no sistema, né, do, que a gente coloca, né, os códigos dos serviços e produtos, não pode abrir como MEI, quem trabalha exclusivamente com consultoria ou qualquer tipo de assessoria. Já falei sobre o trabalho de jornalista e escritor, que também não pode. E pesquisa de mercado. Pesquisa de marketing, ela pode estar dentro do MEI, sim. Mas a pesquisa de mercado, que são aquelas coisas que normalmente uh, as empresas maiores fazem, então... Uh, os sindicatos, né, uh, outros, outras empresas, ter comércio, sabe, aquelas coisas, a associação das indústrias de shopping, eles fazem pesquisa de mercado, normalmente eles têm que contratar uma empresa de pesquisa de mercado, que o que que é isso, gente, vou dar um exemplo, tá, Cantari, Ibope, tem umas empresas específicas de pesquisa, tá bom? Tudo bem, gente? Então assim, dá para a gente conciliar, mesmo sendo MEI, você pode falar para pessoas que você é uma urgência, né? que você é uma agência, mas é, certinho no seu CNPJ e tal, você não é uma agência, você é uma empresa de comunicação que você faz vários serviços, entenderam? Tudo bem? É a mesma coisa, mas são com nomenclaturas diferentes. Para a gente seguir certinho o que o governo permite que a gente faça, é importante que você siga certinho. Eu sou muito a favor da gente fazer as coisas que estão na legislação. Por favor, né, gente? Então é isso, pessoal? Se você gostou, você pode deixar o seu comentário no Instagram, vozeariapodcast. E também você pode deixar a sua nota aqui no aplicativo que você está escutando. Um beijo e até o próximo programa. O Vozearia Podcast é uma iniciativa independente da Expande Educação. A apresentação Karina Celes, edição e finalização Dani Costa. Acompanhe nossas redes sociais: arroba Vozearia Podcast, arroba Karina Seles e Expande Educação. Até o próximo programa!